0: UG Noticias, el quehacer universitario a través de la radio. Desapareció la música. Muy buenas tardes, muchas gracias por seguir en la sintonía de Radio Universidad de Guanajuato. Damos inicio a la emisión de UG Noticias de este jueves 26 de mayo de 2022. Hoy les saludamos en los controles técnicos Maricruz López al micrófono Gloria Isabel Rodríguez. Les recordamos que pueden sintonizarnos en cuatro frecuencias: en la banda de amplitud modulada en el 970 en Guanajuato Capital y en la frecuencia modulada en el 91.1 en León, el 91.1 tres en San Miguel de Allende, ahí pueden sintonizarnos, y en la ciudad de Guanajuato, en el cien También es posible que sigan nuestra transmisión en línea a través de nuestra página en internet, www.radiouniversidad.ugto.mx. Además, contamos con una aplicación que está Disponible de manera gratuita para dispositivos móviles tanto Android como IOS y bueno, esta aplicación lleva por nombre Radio y Televisión UG y pues es eh, otra de las maneras como nos podemos poner en contacto. Les reiteramos esta invitación para que nos acompañen durante los próximos minutos. Vamos a escuchar a continuación el avance informativo y también les presentamos la efeméride del día. La comunidad de la Universidad de Guanajuato celebró los primeros 63 años de existencia de la licenciatura en contador público, la cual se oferta en el Campus Guanajuato ...de la máxima casa de estudios de nuestro estado. El Campus Guanajuato presenta el espectáculo Bailes de Salón... ...con la Big Band y el Corpus del Ballet... ...del Departamento de Música y Artes Escénicas. En el Museo Conde Rull se inauguró la muestra La Abstracción en México la cual está integrada por obras selectas de la Colección Sura y el Instituto Estatal de la Cultura. Efemérides UG 26 de mayo de 1910, se expide el decreto que crea la Universidad Nacional impulsado por Justo Sierra Méndez, entonces secretario de Instrucción Pública. Por decreto presidencial, el 26 de mayo de 1910 es creada la Universidad Nacional de México, dependiente del Ministerio de Instrucción Pública a cargo del licenciado Justo Sierra. La integran las siguientes escuelas. Nacional Preparatoria, de Jurisprudencia, de Medicina, de Ingeniería, de Bellas Artes y la de Altos Estudios. La Primera Universidad de México se debió a Real Cédula del Rey Felipe II expedida el 21 de septiembre de 1551, misma que inauguró sus cursos el 25 de enero de 1553. En 1833, el gobierno de don Valentín Gómez Farías la mandó clausurar por su docencia reaccionaria y pontificia y creó en cambio seis planteles de educación superior profesional dependientes de la Dirección de Instrucción Pública. Reanudados los cursos tiempo después, la universidad sufrió otra clausura el 14 de septiembre de 1857 por decreto del presidente Ignacio Comonfort. En el mes de abril de 1910, Justo Sierra presentó primero la Ley Constitutiva de la Escuela Nacional de Altos Estudios, que formaría parte de la universidad. Después, el día 26 del mismo mes, el proyecto para la Fundación de la Universidad Nacional. En el detalle de la información, les compartimos que mediante un encuentro generacional se llevó a cabo la celebración por el sexagésimo tercer aniversario de la licenciatura en contador público, un programa impartido por la Universidad de Guanajuato, el cual forma parte de la oferta académica de la División de Ciencias Económico-Administrativas del Campus Guanajuato y que ha destacado en su historia por la colaboración y vinculación con la sociedad. Dicho encuentro, respaldado por la comunidad estudiantil del programa educativo, a su vez permitió recordar y reconocer a exalumnos de la primera generación de la otrora Facultad de Contabilidad y Administración, quienes han tenido un desempeño destacado en el ámbito profesional, en funciones universitarias o en organismos públicos, así como a las y los profesores jubilados que han contribuido en la formación de generaciones de contador público. En la ceremonia de conmemoración de aniversario de la licenciatura en contador público, la cual se realizó en el marco del Día del Contador Público, el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de nuestra Casa de Estudios, resaltó la importancia que ha representado para la universidad dicho programa, así como la apertura que ha representado para la creación de otros programas educativos afines por su parte la doctora Teresita de Jesús Rendón Huerta Barrera rectora del campus Guanajuato resaltó la trayectoria en el ejercicio profesional de la contaduría así como la vocación en la formación de generaciones de las y los primeros profesores y de aquellas personas que formaron parte de la primera generación a quienes dijo enaltecen en la profesión contable y son ejemplo de trabajo continuo, propiedad y arraigo universitario finalmente en su intervención la doctora Claudia Susana Gómez López, directora de la División de Ciencias Económico-Administrativas del Campus Guanajuato, sostuvo que la contaduría pública se ha renovado e innovado hasta llegar a ser una profesión cada vez más vigente, socialmente pertinente y necesaria. Por lo que destacó, los más de 4.200 egresados formados en las aulas de este programa, quienes han sido profesionistas, han destacado en funciones públicas y en el sector financiero estatal y nacional. Vamos ahora a escuchar a Luis Miguel Campos, quien ya nos ha preparado el reporte del Estado del Tiempo y nos lo presenta desde el Área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato.
1: ¿Qué tal amigos de Radio Universidad? Excelente jueves, pues seguimos con calor, viento y cielos completamente limpios. El Centro de la República y el Estado de Guanajuato se mantienen bajo efectos de un canal de baja presión, el cual interacciona con una zona de inestabilidad atmosférica y humedad proveniente del Golfo de México. Estos fenómenos proclan temperaturas mínimas de 13 a 16 grados y máximas de 27 a 30 en los municipios de San Felipe, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Campo Dolores, Hidalgo, Guanajuato y áreas cercanas. En los municipios del Centro y sur del estado corredor industrial, las mínimas serán de 17 a 20 grados, con máximas de 31 a 34. El municipio de Basolo tendrá las más elevadas, entre 35 y 37 grados. Los vientos serán moderados con velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora. Y en algunos momentos, rachas de 50 kilómetros por hora. El cielo se mantiene casi nublado, con predominio de nubes altas y un 20% de probabilidad de precipitaciones las temperaturas máximas y mínimas probables en otras ciudades de nuestra entidad San José Iturbide tiene esta tarde 27 grados y 15 de mínima para mañana Pénjamo 33 con 13 de mínima, Salamanca 32 con 18 de mínima Acámbaro, 31 grados esta tarde y 16 para mañana. Silao también, 32 con 18 de mínima. Y Cueramano toma alto más 33 grados y 16 de mínima. El índice V extremo. Cuídense mucho, tome mucha agua. No se asole, pase una cálida tarde y acompáñenos el día de mañana. Gracias.
0: Entrevista UG Hoy nos da muchísimo gusto recibir de nueva cuenta en... Cabina de transmisión de Radio Universidad de Guanajuato. Al doctor Luis Flores Villagómez, bienvenido. Buenas tardes. Y también hoy le acompañan Rebeca Lerma y Scarlett Ariadna Cerrillo Hernández. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues nos vienen a invitar a un evento que organizan desde bueno el departamento de música, pero también de artes escénicas uh -huh. en el campus Guanajuato. Bailes de salón. Bienvenidos.
2: Muchísimas gracias por el espacio. Y pues sí, el próximo martes esperamos a toda tu audiencia al concierto que tendremos de los bailes de salón acompañando al cuerpo de ballet. Este, la Big Band del Departamento de Música, y aquí oh, nos acompañan dos de las más, más exponentes, tanto del ballet como de la Big Band, Rebeca y Scarlett. Uh
0: -huh. A mí me gustaría, doctor, que nos hablara de estas colaboraciones que están teniendo eh, los distintos grupos de música en, en el Departamento, porque realmente han logrado eh, unos proyectos interesantes a través de estas mancuernas ¿no? que han realizado.
2: Claro, pues mira, el Departamento. Eh, música y artes escénicas y lo maravilloso es poder hacer este, cosas en conjunto Generar esa sinergia entre, ambas, entre ambos programas de licenciatura Y bueno, eh, te, te comento brevemente y te presumo aquí la estudiante Scarlett Fue nuestra eh, bailarina principal cuando hicimos el montaje del Lago de los Cisnes Y la orquesta sinfónica del departamento Bueno, acompañó todo, todo el ballet entonces esto incluso motiva muchísimo a los estudiantes, es decir cuando los estudiantes de la Big Band eh, van a los ensayos y ven a los este estudiantes de, de ballet de realizar esos montajes de lo que estamos interpretando es, eh, se crea una, una energía maravillosa eh, una, una sinergia impresionante este, y bueno estuvimos por ahí eh, en casa estos años de pandemia donde teníamos muchísimas ganas de de hacer muchísimas cosas, entonces ahora ya no hayo la puerta con, con tanto con tanto evento.
0: Y bueno, pues sí me gustaría que ustedes nos platiquen de esta experiencia justo de, pues, de regresar ¿no? a, lo, a lo presencial y también de esta pues motivación, ya el maestro nos, nos habla de esta necesidad de volver a reunirse. Para ustedes, ¿qué ha significado? Eh, sobre todo... Más que los grupos así en solitario, esta, esta relación entre, entre varias agrupaciones. No sé quién quiera empezar, pues a lo mejor tú, Scarlett.
3: Okay. este Pues es muy emocionante, ¿no? Este conjunto que estamos haciendo con el Departamento de Música y el Grupo de Ballet. Es de verdad muy emocionante porque, pues, como dicen, ¿no? Después de pandemia, que todo se detuvo, terminamos con función del lago y literal nos mandaron a, a pandemia a encerrarnos. Entonces, pues, unos como bailarín, pues, ya no llevaba la salida de mover su cuerpo, de tener clases en, en casa, pues, sí era muy incómodo, ¿no? Y ahora que surgió este proyecto nuevamente, pues, claro que estamos súper emocionados y, y, claro, escuchar música en vivo, yo creo que... Ya que bailarín no le encanta, ¿no? O sea, yo creo que la música es lo que nos mueve a nosotros los bailarines y tenerlo en vivo en cada ensayo es súper súper emocionante.
0: La Big Band pues también tiene esta serie de presentaciones antes de la pandemia. Ahora, ¿qué ha significado el, el trabajo de regreso? Y bueno, también, no sé, estudiantes de qué semestres, porque luego, pues eso es eso es importante, ¿no? Cómo se van renovando lo, las agrupaciones, de manera pues que sigan manteniendo esta identidad de la, de la universidad y la calidad con la que se presentan.
4: Sí, pues yo soy de octavo semestre, y bueno, va, varios de mis compañeros están más o menos en el, en el mismo grado que yo, y bueno, también para nosotros, pues, ya estuvimos trabajando anteriormente, pero solo en formato de Big Band, sin ballet, y ahorita, pues, es una experiencia muy padre poder trabajar de manera interdisciplinaria y, y pues, llevar nuestro trabajo de estudio en el aula al escenario, ¿no?
0: Y en términos de profesionalismo, doctor... Cómo, ¿Cómo funciona y cómo lo recibe el público? O sea, es un trabajo que lleva muchos ensayos y es una materia, pero sí da cuenta, ¿no?, del trabajo que realizan dentro de las aulas.
2: Claro, por supuesto. Bueno, de hecho, el, el ser profesional implica ser responsable, estu estudiar su música, asistir a los ensayos. Y es todo un trabajo en conjunto. Aquí no es trabajo de solistas o de alguien en especial, y, en verdad, eh, eh, hemos tenido buena aceptación. Nos han invitado a muchísimos este eventos, de tanto del campus como de la Rectoría General. Y, bueno, creo que lo que en un principio era solo la clase de música popular, a, ahora este grupo espero que, que se fortalezca.
0: Que también es muy importante, sí hay que decir que, bueno... Yo no conozco su materia, su área del conocimiento, pero puedo hablar, yo estudié una carrera de comunicación y entonces mm. ves un poquito de radio, un poquito de televisión, un poquito de cine, un poquito de edición de revistas y demás. Y puede ser que durante la carrera eh, pongas especial énfasis en alguno de, de esos medios. Nos hacen practicar en todos mm. los medios. Eh, en el caso de por ejemplo, artes escénicas, en el caso de música, pues me imagino que también está como que esta paleta que ofrecen ambas, ambas disciplinas y entonces grupos como este dan la oportunidad de que las y los estudiantes pues se desarrollen en diferentes ambientes ¿Ustedes notan que, por ejemplo, alguien que está en la big band de pronto también sienta algún interés por estar en el grupo de Mariachi o eh, estar en, en la cuestión de la música clásica, bueno, que llamamos clásica? ¿Cómo sí. funciona ahí?
2: Bien, yeah. por, por supuesto, la, la, lo principal es la enseñanza en la música, la música académica o clásica, los periodos clásicos, barroco, romántico, todo ello. Ese es, ese es lo primordial. En el caso de escénicas es también el ballet clásico. Sin embargo, eh, se se cuenta siempre con un mapa de materias de soporte de, de como es en el caso de música, eh, el taller de música popular y en el caso de escénica pues los bailes de salón, este que inclusive están insertos en la en la malla curricular y obviamente ya los alumnos eligen este, un poco las líneas este, a lo que les gustaría asistir inclusive, bueno, creo que taller de música popular 2 es optativa, entonces alguien que le gustó o lo puede volver a tomar o puede seguir integrado en, en, en estas agrupaciones. Vamos es, eh, está abierto a todos, o sea, hay gente que la tiene que llevar de manera este curricular, pero también son bienvenidos todos los que los que no y pues obviamente adelante también, no sé, Scarlett, quieres platicar un poquito también. Cómo se han ido sumando en los bailes de salón, también algunos la llevan como materia y algunos se les ha invitado para, para generar este corpus de ballet.
3: Sí, es muy interesante porque de hecho el mismo maestro que nos da ballet clásico es el mismo que da bailes de salón. Entonces es interesante cómo este maestro ha motivado a los alumnos tanto de ballet como a los de baile de salón a participar en esta agrupación de verdad ha, ha demostrado mucho entusiasmo y mucha credibilidad hacia sus alumnos para que puedan realizar las coreografías, porque pues si no es sencillo de repente poner a los alumnos de, de ballet clásico a hacer cosas este, como de bailes de salón, a inversa, ¿no? Que los de baile de salón empiezan a hacer unas cargadas o, o algunos pasos que hacemos los de ballet clásico, pero yo creo que este la motivación y las ganas que tenemos eh, ambos grupos, yo creo que eso es lo que rinde frutos, ¿no? Es como los cantantes líricos cuando cantan ranchero,
0: ¿no? Un poco, <risa> que también tiene su técnica y su, su dificultad. Sí, claro. ¿Por qué eligieron los bailes de salón? Es decir, ¿por qué está particularmente bailes de salón? Digo, está el baile folclórico, hay hay otros otros géneros.
2: Por la apertura, porque en verdad son muchísimas formas musicales, no es una sola. Es decir, en la, cuando hicimos esto hace tres años, cuatro, tres años y medio por ahí, la primera ocasión, eh, se interpretó una polca se interpretó un vals un vals bienes un, un paso doble, un cha, -cha, cha un mambo, un rock and roll, un danzón entonces hay diferentes formas musicales en esta ocasión sumamos eh, un tango que también aquí la compañera Scarlett eh, será la solista entonces la interpretamos eh, otra forma musical y la idea es en futuro, ya hablando con el maestro, le dije, pues también existen las tarantelas, existen otro tipo de músicas, también agregamos ahora son, cubano, rumba, entonces te, te da esa apertura de interpretar muchísimas formas musicales, y, y, y bueno, y también para el, la vista y el escucha, escucharás este diferentes pues canciones, como desde Mambo, de Pérez Prado, este, Rock and Roll, cambiamos el Rock and Roll, la, este, que hicimos la vez pasada este y, y está padrísimo.
0: Bueno, además es el, los bailes de salón son, no son muy cotidianos, ¿no? Eh, en las fiestas, pues quienes no practicamos la disciplina, pues también ahí dizque hacemos los pasos de diferentes, de diferentes ritmos. ¿Cuál es el repertorio que van a interpretar? Rebeca. Rebeca. <ríe> Platícanos qué has estado ensayando durante estos días.
4: Pues, eh, algunas de José José Y pues y los mambos, el mambo 8 no, pues el tango por una cabeza Que también es, es de mis favoritos, la verdad Soy muy fan de Carlos Gardel Y bueno, se me hace muy padre ver a los bailarines ensayar O sea, se me hace como pues otra manera de apreciar el arte O sea, que no nos encerramos en nuestra burbuja musical Y pues, o sea, lo apreciamos de igual manera y bueno, también, bueno, yo he llegado a tomar clases de baile justamente en el Forum UG. Ahí este, se imparten clases de salsa. Y pues espero ya retomarlo ahora sí en la presencialidad porque últimamente, pues, es mucha carga académica. ¿no? Uh -huh.
0: mm, bueno, también decir que eh, el hecho de que ustedes tengan esta gran paleta de colores, eh, a la hora que egresan de su carrera, pues también les permite generar, digamos, proyectos, es que no sé cómo decirlo, como una multidisciplina dentro de la propia disciplina, ¿no? Pienso en las artes escénicas, eh, en una obra de teatro de pronto puedes incluir algún ritmo de, de jazz, de mambo y demás, no tanto como el baile en sí, sino como el propio ritmo, ¿no? de una propuesta escénica. Y en la música, pues igual, ¿no? Esta, esta cuestión de la fusión de los géneros que. que de pronto eh, parecía, pareciera a veces un poquito gastada, pero que sí necesita del profesionalismo y que sí necesita pues hacerse como con más conciencia desde lo académico. No sé. Sí,
2: por supuesto, y aparte se ¿sí abonará que. Eh, van con trajes específicos De cada forma musical O sea, también es la, lo visual eh, No solo lo, las coreografías escénicas O la música También los trajes que se han este, Comprado o se han conseguido ad hoc Para cada forma musical
0: ¿Cuántas parejas son? Bueno, o, o integrantes
3: del cuerpo de Cambia ballet,
2: cada, de, cada pieza de, musical Puede ser un solista, una pareja O eh, ocho parejas uh -huh, ¿sí? Uh -huh.
3: sí, un grupo Estamos bailando Entonces sí, cambia Depende de la pieza que estemos interpretando uh -huh. Cambia eh, la agrupación Ya sea, como dice el maestro Solista, dueto Hasta tres parejas tenemos en escena Hasta catorce eh, personas bailando
4: ¿Y la Big Band? Pues, Platícanos de
3: la formación que tienen ahorita
4: Sí, pues ahorita estamos Cinco saxofones Tres trombones, cuatro trombones Trompetas barín, este, Batería eh, las percusiones, bueno, baterista y percusiones también Y bueno los cantantes que nos acompañan Ah, va a haber cantantes Cantantes de jazz, obviamente
2: No, ¿no? Cantan, pues, <risa> cantantes de salsa, cantantes de, de todo, de, de rock and roll
0: Tiene, bueno, ¿quién hizo los arreglos? Eh, también eso es interesante
2: Mayormente lo, los, los hago yo pero últimamente un par de profesores me han apoyado a, a, a ayudarme con un par de arreglos. El maestro Carlos Cruz me ha ayudado con un par de arreglos. El maestro Eduardo Saez también me ha ayudado con otro par de arreglos. Porque si es una un, un carga hacer un arreglo, implica a veces todo un fin de semana para hacer uno solo. Uh -huh. Entonces, si sí, mayor, un 60-70% lo hace el servidor y otro 30% el maestro Carlos Cruz y Eduardo Saez.
0: Ahora, esto es producto de una clase, de un taller, sí. si quisieran platicarnos de este, de esta materia.
2: Bueno, existe la materia de taller de música popular, donde los estudiantes tienen la oportunidad de, de ver todo lo opuesto a lo académico, es decir, diferentes géneros musicales. Entonces, eh, y en el departamento pues tenemos eh, la Big Band y está el mariachi que no es propiamente auspiciado por el departamento sino por campus, aunque todos los estudiantes son del departamento y también de profesores del departamento y él da la otra uda de música popular entonces los alumnos ya, por ejemplo, si tocas cuerda y dicen, es sea, to parece el mariachi, bienvenido obviamente en el caso de Rebeca que toca saxofón, el mariachi no lleva saxofón. si se le gustara mucho el mariachi yo creo que hubiera to elegido otro instrumento pero en, en ese tipo de bodas pues, tienen la oportunidad de, de ver formas musicales populares que son del pueblo y para el pueblo, es la música popular.
3: Pues sí, gustan hacernos la invitación. Adelante. <risa> a ver, Scarlett, comienza. Pues bueno, a todos los que nos escuchan los invitamos este martes en el Teatro Principal. Eh, la hora.
4: A las 8 pm. Entonces, ¿Se
0: necesita boleto o es entrada libre pero hay que formarse o cómo?
2: Es entrada libre, eh, yo creo que eh, el día de mañana por ahí Campus anunciaría si tienen que pasar por un pase o simplemente este, sin, sin el pase, eh, eso eh, aún no lo tengo claro pero lo... Pero yo creo que Campus en sus redes sociales lo anunciará si sí, necesitan un pase, pero es entrada sin costo.
0: Y bueno, recordar que aunque ya en la calle se puede andar sin cubrebocas y demás, pues sí, decir que dentro de los recintos todavía hay que procurarse eh, eh, traer... Sí, en los espacios cerrados. Porque ya se nos empieza a olvidar, ¿no? Sí. Un poquito, eh, ya estamos como en esta dinámica, se nos empieza a olvidar y a lo mejor mm. lo dejamos en la casa y por ese motivo no nos dejan entrar. Entonces, sí hay que observar esta... Es, pues esta regla que todavía debemos, debemos eh, pues, seguir. <risa>
3: claro.
0: ¿Algo más que ustedes quieran agregar en torno a esta presentación que tendrán el próximo martes?
2: Ah, pues, muchas gracias por el espacio y ya esperamos a toda tu audiencia ahí en, en el teatro.
0: Son muy gustados, ¿no?, los bailes de salón. Sí. Es, es, es un éxito casi seguro, ¿no? <risa> La música es. popular siempre es, eh, pues, de mucha aceptación y, y siempre tiene un gran público. Claro. Pues les agradezco mucho, doctor Luis Flores Villa Gómez, Rebeca Lerma y Scarlett Ariadna Cerrillo Hernández. Gracias por visitarnos hoy aquí en Radio para invitarnos a esta presentación desde el Campus Guanajuato.
1: Gracias. Muchas a ti. gracias.
0: gracias. En el Museo Conde Rull, que se inauguró la muestra, la abstracción en México, es parte de obras que son de la colección Sura y, bueno, pues es algo que nos ofrece el Instituto Estatal de la Cultura. Hugo Gamba nos tiene más detalles al respecto. Cultura Uge.
5: Un significativo paseo por la plástica mexicana de la segunda mitad del siglo XX es el que se puede apreciar y disfrutar a partir de esta semana en el Museo Conde Rul que inauguró la muestra La Abstracción en México, la cual está integrada por obras selectas de la colección Sura y del Instituto Estatal de la Cultura. La muestra La Abstracción en México reúne 46 piezas de más de 30 destacados artistas mexicanos que van desde David Alfaro Siqueiros, Carlos Mérida, Gunter Gerso y Rufino Tamayo, hasta Leonora Carrington, Cordelia Ureta, José Chávez Morado, Manuel Felguerés, Vicente Rojo y Gilberto Aceves Navarro, entre otros. Es importante recordar que esta es la segunda ocasión en que la colección Sura uno de los más importantes acervos artísticos privados del país se presenta en el Museo Conde Rul. Al respecto, Adolfo Arditi, director ejecutivo de clientes y marca de Sura México, mencionó que el propósito de esta colección es desde luego mostrarla al mayor público posible, ya que han contado con la suerte de exhibir estos cuadros en muchos museos de la República y en algunos países de Latinoamérica, por lo que el poderla traer de nuevo a la ciudad de Guanajuato es algo que les enorgullece. Durante la ceremonia inaugural de esta muestra, la directora general del Instituto Estatal de la Cultura, Adriana Camarena de Obeso, resaltó el diálogo entre las colecciones artísticas que se suscitan nuevamente, como lo son la de México y la del propio Instituto y que para esta ocasión permiten acercarse a un periodo crucial en la renovación de las artes visuales en México. La muestra La Abstracción en México se reparte en las seis salas de la planta alta del Museo Conde Rul y ofrece un recorrido por tres intensas décadas del arte mexicano que van desde los años 60 hasta los 90 del siglo XX. Este recorrido inicia entre obras más bien figurativas, pero entre las que se pueden asomar rasgos de nuevas tendencias como... El orador de Carlos Orozco Romero o El grito de David Alfaro Siqueiros, también la obra Arrest y Birth Bath de Leonora Carrington. De manera cronológica, los nuevos lenguajes van ganando protagonismo hasta llegar a la abstracción pura representada por Manuel Felguerés, Fernando García Ponce, Luis López Loza o Cordelia Ureta en lo pictórico y Sebastián en lo escultórico. Finalmente, hay que compartir y recordar que la muestra La Abstracción en México está abierta al público en general en el Museo Conde Rul ubicado en la Plaza de la Paz, en esta ciudad de Guanajuato capital, hasta el 4 de septiembre. El museo abre de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde y la admisión general es de $30 pesos. Y de 15 pesos para estudiantes, maestros, INAPAM, usuarios de tarjeta Mi Impulso y para todos los menores de 12 años.
0: Ayer fue presentada la página Between LGBT. Hay que mencionar, y bueno, como nos eh, nos dice su sitio en redes sociales, Between LGBT se articula desde información sistematizada cuantitativamente sobre el reconocimiento de derechos de las personas de las diversidades sexuales y de género producción académica de divulgación y artística de personas LGBT y aliadas, instrumentos internacionales de derechos humanos en favor de las personas LGBT, y la recuperación de memoria fotográfica y audiovisual de las acciones colectivas por el reconocimiento de derechos. Hace unos días estuvo aquí su fundadora y creadora, Erika López, la doctora Erika López, quien nos invita a conocer el trabajo que, bueno, que se está construyendo eh, o el trabajo que han hecho para construir día a día esta página que tiene la siguiente dirección electrónica www.between lgbt.com.mx. También les invitamos a darle seguir, a poner un me gusta ahí en su sitio en redes sociales a este sitio del cual ya les hemos compartido algo de información. Pero bueno, hoy quisimos recordar que ayer justamente se hizo la presentación oficial de este sitio y ahí en redes sociales podemos encontrar pues la transmisión de, de esta presentación. Así que si ustedes eh, entran a, a las redes, ahí van a poder escuchar la participación de quienes estuvieron ahí presentes en el lanzamiento oficial de este sitio en internet y bueno pues nosotros con esto nos despedimos agradecemos por supuesto el favor de su amable atención, les invitamos a que se queden en la compañía de la frecuencia universitaria desde los controles técnicos estuvimos con ustedes Mari Cruz López, frente al micrófono Gloria Isabel Rodríguez y junto con nuestros compañeros Enrique Arriola Hugo Gamba y Luis Miguel Campos, les deseamos que pasen una excelente tarde. En un genotipo les esperamos de nueva cuenta mañana viernes. Hasta entonces. UG Noticias: el
1: quehacer universitario a través de la radio.